0: Principe, ovvero della strana complicità maschile. E così quella sera ho conosciuto Mayra. Credo di aver capito perché Carlos non ne parli volentieri. Mayra non è bella, anzi, a voler essere onesti, è proprio brutta. Non ha nulla della selvatica nobiltà dei tratti somatici del fratello. È bassa, grassa, con qualcosa di scimmiesco nel volto. I capelli quasi sempre nascosti da una cuffia di stoffa colorata. Un vestiario sciatto che rivela la sua chiara consapevolezza di non essere attraente per il sesso maschile e la sua rinuncia a provarci. Ha però dei begli occhi color oro molto simili a quelli di Carlos, un carattere dolcissimo e un attaccamento materno e viscerale per suo fratello. Parla poco e padroneggia l'italiano in modo goffo e incerto, mescolando con espressioni creole, ma riesce sempre a farsi capire, anche perché ha una mimica facciale molto espressiva. Mentre le parli sgrana gli occhi e ti sorride da un orecchio all'altro per farti capire che ti sta ascoltando volentieri. Quando è a corto di argomenti passa ai dolci tipici capoverdiani, che prepara tutti i giorni e di cui è ghiotta va in cucina e te ne porta una fetta su un piatto poi si siede e mangia con te manifestando con larghi sorrisi la sua soddisfazione per il risultato della sua abilità di cuoca insomma sa farsi voler bene perché è di quelle rare persone che amano rispettano e coltivano la vita in generale senza giudicarla e senza pretendere che sia diversa da quello che è non a caso coltiva amorevolmente sul balcone piantine di basilico salvia e rosmarino alcune delle quali sono così brutte che chiunque altro le butterebbe nella spazzatura sono sicuro che rimangano in vita solo per contraccambiare il suo affetto. Una di esse, a dire il vero, è già morta, ma lei si ostina lo stesso a innaffiarla. Inoltre ha adottato due gatti malandati, uno zoppo e l'altro cieco, che hanno l'aria di essere perfettamente felici nelle loro ceste imbottite. Questo non ha mancato di farmi riflettere sul senso della mia esistenza, in cui c'è tutto tranne l'essenziale. Forse c'era, di sicuro non c'è più. Ne ho concluso che Maira. È tutto quello che vorrei essere, e non sono. Non è difficile capire perché Carlos se la sia portata dietro, e sia così protettivo nei suoi confronti. Probabilmente si rende conto che bisogna amarla molto per apprezzarla, e che questo non è alla portata dei maschi comuni. Al suo posto farei anch'io la stessa cosa. Comunque sia, la presenza di Carlos ha incominciato a farmi piacere. Mi solleva dalla responsabilità di accontentare Gerti, incombenza che ormai, data la piega che ha preso il nostro rapporto, ha perso ogni interesse per me. Carlos è diventato uno strano tramite fra me e il sesso. Lo guardo scopare al posto mio e mi sento quasi partecipe. In effetti, se uno riuscisse a mettere da parte inezie come l'orgoglio, la gelosia e la dignità personale, sarebbe uno spettacolo piuttosto eccitante si è creata fra noi una strana e imprevista complicità tutta maschile. Carlos compensa l'indifferenza di Gerti che, troppo impegnata a soddisfare se stessa, non si accorge della mia umiliazione, o finge di non accorgersene. In quei momenti, semplicemente, io per lei non esisto. Eppure, se provo a lasciar passare qualche giorno senza cercarla, è lei a farsi viva. Suppongo che la mia presenza abbia per lei un significato estetico. Sono un must, un complemento essenziale dell'arredamento. Come il vaso cinese. I quadri di Egon Schiele e il tappeto persiano. Credevo di averci fatto il callo, ma a quanto pare non è così. Oggi mi è girata veramente storta. Ad un tratto, mentre sono con loro, mi viene da vomitare. Corro in gabinetto. Mentre Gertie sta facendo la doccia, Carlos entra in bagno e mi trova accasciato sul pavimento nei pressi del water. Si avvicina a passi da giaguaro, mi prende per un braccio e mi strattona brutalmente, quasi slogandomi una spalla. Alzati, che rassa di uomo sei? Sei un verme, non ci si può ridurre così per una puttana. Mi alzo malfermo sulle gambe, mi avvito su me stesso come una marionetta e mi affloscio sul pavimento. Per qualche minuto resto in uno stato di semi-incoscienza. Quando torno in me sono seduto sul vater e lui mi sta scrollando energicamente. Era ora, stai bene? Più o meno... Senti, scusami se prima ti ho detto verme. Il fatto è che così non va. Dobbiamo darci un taglio. Dico anch'io, mica solo tu. Mi sono rotto le palle di questa storia. Non c'è bisogno di perderci tutto sto tempo col sesso. A noi maschi ci bastano cinque minuti. Sono le donne che sono troie. A parte mia sorella e tua madre, si intende. Vestiti dai, andiamo a farci una birra. Usciamo insieme. Mentre cammino al suo fianco, penso... Fisicamente Carlos non mi piace. È troppo maschio. Non provo nessuna attrazione per il suo corpo atletico e muscoloso. Anche la sua personalità è troppo elementare per me. Però mi piace piacergli e so che gli piaccio. Sono convinto che ormai continui a frequentare Gertie solo per potermi vedere. Si è innescato nel mio animo uno strano meccanismo di rivalsa. Non è cosa da poco spuntarla con una rivale come Michelle». Mi porta al John Lennon Pub, mi dirigo verso un tavolo appartato in fondo al locale pieno di gente, e per tutto il tempo, mentre sorseggio la mia birra, non faccio che annuire alle sue chiacchiere senza ascoltare assolutamente nulla di quello che mi sta dicendo. Intanto lo guardo negli occhi e sorrido, facendo scorrere un dito lungo l'orlo del bicchiere. Dopo la birra saliamo sulla sua 500 scassata. Ho portato con me un CD, lo inserisco nel suo stereo e mi lascio travolgere dal tiro omicidiale di uno dei brani che ascolto con Gertie. Lui mi guarda perplesso. Ti piace questa roba? Questa roba è una bomba, gli rispondo ridendo. Non pretendo che tu lo capisca. In effetti non è male, replica senza la minima convinzione. Le casse del vecchio stereo massacrano i bassi, vibrando in modo insopportabile, ma a parte il fatto che sarebbe indelicato far notare a Carlos che il suo impianto è una baracca da quattro soldi, sono troppo su di giri per lamentarmene. Batto il tempo con le mani sui jeans e canto a squarciagola Break my body, hold my bones, hold my bones Lui sorride scuotendo la testa e continua a scarrozzarmi senza meta per la mia città La musica finisce, esausto chiudo gli occhi e mi assopisco Quando li riapro mi accorgo che mi ha portato in collina parcheggia in una stradina secondaria e tira il freno a mano. È esattamente quello che avevo previsto. Lascio che accada quello che è nella logica delle cose. Scopro così che con lui posso permettermi di essere me stesso. Non c'è ansia da prestazione, non importano niente parametri tipicamente femminili come le dimensioni, la durezza, la durata. Gli vado bene come sono. La gente pensa ai rapporti tra uomini come una cosa violenta, ma per l'esperienza che ne ho, sono le donne ad essere più bestiali nel piacere, come in generale sono più attratte dagli aspetti materiali dell'esistenza. Alla fine, come ovvio, c'è molto imbarazzo fra di noi. Lui tace. Io rifletto sugli scrupoli omofobi che mi hanno salito a tradimento, paragonando la situazione con quella già vissuta con Antonio. Ma il paragone non regge. Quello con Antonio era un rapporto fra quasi coetanei, affini per Weltanschauung e per cultura, nutrito di comuni interessi, in bilico tra Platone e Thomas Mann. Era un rapporto tra pari, in cui io controllavo perfettamente il gioco. Con Carlos è tutto diverso. È un uomo fatto. Il suo aspetto è quanto di più virile si possa immaginare. E non abbiamo niente in comune, né l'estrazione sociale, né la formazione culturale, né interessi di sorta. Non posso accampare pretesti intellettuali, né invocare l'attenuante dell'affinità elettiva. Ebbene, lo scopro adesso. Non sono affatto intenzionato a diventare quel genere di persona. Mi rinchiudo in un ostinato mutismo. Lui non rompe il silenzio. Aspetta che parli io. Finalmente mi decido. Senti, non vorrei che ti mettessi strane idee in testa. Tranquillo, non mi metto nessuna idea in testa. Io non sono gay. Nemmeno io. Allora mi spieghi cosa stiamo facendo insieme. È una bella domanda. Forse sarebbe il caso di trovare una risposta, non credi? Ok, troviamola. Vuotare il sacco mi ha fatto bene. Mi sento già più rilassato. Cerco di scherzare. Dunque, ricapitolando, né tu né io siamo gay. Esatto. Però ci piace stare insieme. Esatto. E non solo come due amici, direi. No. Cosa ne deduci? Non saprei, principe, per me l'importante è che stai bene tu. Ma se non stai bene, smettiamo subito. Risposta disarmante nella sua semplicità. Non trovo nulla da replicare. Scuoto la testa. Senti, Carlos, sei un caro amico, ma è meglio che lasciamo perdere. Non solleva obiezioni. Mette in moto la macchina e riparte. Riaccende lo stereo. Non canti più? No, adesso non mi va. Anzi, per favore, spegni. Ho voglia di silenzio. Come vuoi, principe.
1: Ma- To soth whimsy, she brings more health out of misery. As all the gods
2: tendunciation, yet to worship her I hasten. If twere true the heavens did speak, then the prophetess is she. Every Sabbath seeming for bleak, new plagues on us each week. We were born to sin, thou hast heard'st it. My church offers no indulgence She bids me worship in her chambers A soul heaven twill admit me Were I alone with thee I was born base.
1: What was my fate The rock lay me to in the all
2: into church I worship like a cur at my shrine of deceit to confess my sins may my penance be fleet unto me that sweetest death mon dieu fealty shall I swear
1: She the sunlight To stay alive with my savior She demands of me favor Parts the sadden seas a war to to appease Bring us flesh for the main force Tis a well-bred high force What lies in yonder stable Nor horde among the faithful Yon looks savory Yon looks plenty
2: Tis voracious work Hasten to church I worship like a curl At thy shrine of deceit To confess mine sins May my
1: the side room in the church I'd worship like a
2: cur, let my shrine of to confess mine sins, may my parents be pleased, unto me that sweetest death, one your shall I swear, loud on oh, you stare, loud on stare,